0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi asy-syafi'i rahimahullah yang mana al-imam an-nawawi ah menulis kitab ini dan dibahagikan kepada bab dan kita masih lagi ah di dalam bab yang sama yang kita bincang pada ha, kuliah yang lepas iaitu bab bayan kathrati turukil khair bab pada membicarakan ah penjelasan kepada banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam bab nombor 13 dan kita insya-Allah hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-16 dalam bab ini ataupun hadis yang ke-132 di dalam keseluruhan kitab oh, banyak jugalah kita dah baca hadis dalam riyadus salihin ni dah sampai 132 dah kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-16 an abi musa al-ash'ari radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal bardain dakhala al-jannah muttafaq alaihi Al-Bardan As-Subhu wal Asr. Hadis nombor 16 kata Al-Imam An-Nawawi daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Ah Abu Musa Al-Asy'ari merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman. Datang daripada Yaman yang mana dia ni bila datang daripada Yaman ah naik kita kata naik awak kata naik 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 sampanlah naik kapal. bersama dengan kaum dia ha, bersama dengan kaum dia Abu Musa Al Asy'ari merupakan gelaran dia yang mana nama dia yang sebenar adalah Abdullah Ibnu Qais yang merupakan yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai satu keistimewaan keistimewaan dia sebenarnya banyaklah keistimewaan tapi keistimewaan yang menonjol dia merupakan di antara sahabat Nabi yang mempunyai suara yang merdu ketika membaca al-Quran Sehinggakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar dia baca al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia Nabi kata laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, seolah-olah kamu ni, sesungguhnya kamu ini telah diberikan dengan seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud. Maksud suara dia tu macam seruling yang bila dengar tu ah kita kita rasa macam terleka. Ah itulah Abu Musa al-Asy'ari yang datang daripada Yaman, nama sebenar dia Abdullah ibn Qais. Ah nama sebenar dia Abdullah ibn Qais yang mana pada zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar melantik dia menjadi gubernur di Basrah. Ah yang mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hantar dia pergi ke Yaman balik. Ah bila dia bersama dengan Nabi datang kepada Nabi tahun ke-7 Hijrah belajar. Ah belajar 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 sehingga apabila dia dah pandai maka nabi sallallahu alaihi wasallam hantarkan dia untuk mengajar orang-orang di Yaman bersama dengan Muaz bin Jabal. Bila masuk zaman Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab melantik dia menjadi gubernur di Basrah. Pada zaman Uthman, Uthman panggil dia dan hantar pula dia ke Kufah. Kufah ni satu bandar di Iraq. Basrah pun satu bandar di Iraq. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nila Abu Musa Al-Asy'ari, dia ni digelar Al-Asy'ari kerana dia ni datang daripada kabilah Asy'ari tu nama kabilah. Kabilah Al-Asy'ari yang mana kabilah Asy'ari ni dia ada satu kita panggil sifat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka pada puak-puak ni. Yang mana orang Asy'ari ni bila mereka kekurangan makanan, bila mereka jatuh miskin, mereka akan menghimpunkan makanan bersama ramai-ramai dan mereka akan himpun dan makan sama-sama. sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan perbuatan golongan Asy'ariyun ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hum minni wa ana minhum mereka ini daripada golonganku dan aku daripada mereka walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quraisy Nabi bukan daripada kabilah Asy'ari tetapi apa yang dilakukan oleh puak-puak Asy'ari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suka yang ni yang kita ambil konsep inilah yang kita ambil untuk orang-orang kita ni Buat satu skim yang kita panggil sebagai khairat kematian kan. Kita kumpul duit bulan-bulan. Siapa yang terkena musibah ke ada kematian ke. Kita akan ambil duit tabung tu. Kita akan bagi kepada orang yang terkena musibah. Konsep dia. Idea dia adalah idea yang sama. Iaitu golongan Al-Ash'ari. Pernah buat benda ni. Iaitu mereka akan menghimpunkan makanan sesama mereka. Ramai-ramai dan makan. Dan makan bersama. Itu golongan Ash'ari. A-radiyallahu anhum. a moga Allah merahmati mereka ya moga Allah merizai mereka kata Abu Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallal bardaini dakhala al-jannah sesiapa yang solat dua waktu sujuk sesiapa yang solat dua solat sejuk dakhala al-jannah dia akan masuk ke dalam syurga mutafaqun alaihi hadis riwayat al-bukhari dan muslim al-imam an-nawawi rahimahullah apabila meriwayatkan menyebutkan hadis ni dia menyebutkan juga tafsiran kepada hadis ni dia kata al-bardan dua uh, solat yang sejuk itu merupakan solat subuh dan juga solat asar uh, kata syekh uh, apa ni mustafa al-bughah di dalam kitab dia nuzhatul muttaqin yang sedang saya baca ni ada kat tangan saya ni nuzhatul muttaqin Syekh Mustafa Bugo mensyarahkan hadis ni dia mengatakan afdal hadis fadlal muhafazati ala salatil fajr aliannahha takunu indati, inda inda ladzatin naum dia kata hadis ni memberikan memberikan satu di antara salah satu faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah hadis ni menyebutkan tentang kelebihan orang yang solat pada waktu fajar orang yang solat pada waktu subuh kerana subuh ni berlaku kerana solat subuh ini waktu dia waktu di mana ketika orang sedang lezat tidur ketika orang sedang sedap tidur waktu itulah disyariatkan solat subuh solat fajar orang Islam kena bangun bukan kata kena bangun wajib bangun untuk melaksanakan solat subuh yang mana solat subuh ni dilaksanakan dalam keadaan yang sejuk sejuk macam mana ustaz kalau kat malaysia ni sejuklah ah waktu subuh tu rasalah sejuk sikit berbanding ah waktu solat zuhur waktu solat asar kerana dia berlaku pada awal pagi ketika mana naiknya fajar sadiq ah fajar sadiq dia ada fajar kadzib dia ada fajar sadiq pada waktu malam ni sebelum munculnya fajar apa ni sadiq dia muncul dulu fajar kadzib fajar kadzib ni fajar bohong yang mana dia Ha, kalau kita tengok dekat ufuk ni kalau dekat Padang Pasir lah. Ah kalau dekat ha, negeri kita ni susah sikitlah sebab kita banyak bangunan dan banyak ha, pokok. Kalau di Padang Pasir memang nampak. Dia ada satu ha, cahaya naik ke atas langit. Ah kemudian bila cahaya tu lama-lama dia turun, 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 turun dan dia memanjang. Yang tegak di atas langit tu kita panggil ah fajar kazib yang bila dia turun sampai ke ufuk tu kita panggil fajar sadik. yang itu Allah Taala kata hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal hatta yatabayyana lakumul al khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perumpamaannya di dalam al-Quran bagi orang yang nak berpuasa dia boleh makan pada waktu malam sehingga terbitnya fajar apa itu Allah Taala kata sehingga jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam Benang hitam tu gelapnya malam, gelapnya kawasan tu benang putih ni dia jadi macam dia muncul satu garisan putih halus ah ha, di ufuk. Bagi orang yang betul-betul memerhatikannya di padang pasir dia akan nampak. Allah Taala kata sehingga muncul benang tu. Benang seolah-olah macam benang. Ah ada sahabat Nabi faham literal. Ya. Ada sahabat Nabi faham literal. Adi bin Hatim dia faham ayat Quran ni Dia kata bila Allah Taala kata sehingga terzahir, sehingga boleh beza di antara benang putih dan benang hitam. Dia kata aku pun ambil dua benang. Satu benang putih, satu benang hitam aku letak di bawah bantal aku. Aku faja'altu anthuru ilaih. Aku pun tengok, tengok, tengok sampai aku boleh beza di antara dua warna ni baru aku berhenti puasa. Bila aku sebut kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inna wisa datak inna wisa datak la arid. Kalau begitu bantal kau kena jadi besarlah. bantat tu kena kena letak di ufuklah. Ah nabi kata bukan begitu. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat tu ialah sawadul lail wa bayadun nahar. Gelapnya malam dan cerahnya siang. Yang mana sebelum siang berlaku, sebelum terbitnya mentari akan muncul cahaya putih di ufuk seolah-olah seperti benang. Yang mana benang putih tu ah di antara benang hitam dan kita boleh bezalah kalau kita perhati perhati sungguh-sungguhlah itu pun kalau tak ada ha, pencemaran cahayalah ah kerana sekarang ni bila ada macam-macam lampu kadang-kadang bintang pun tak berapa nak nampak kerana pencemaran cahaya ya baik maka al-imam an-nawawi rahimahullah menyebutkan benda ni menyebutkan hadis ni dan hadis ni mengitahu kepada kita di antara fadilat solat yang ada ni solat subuh antara yang afdal kerana dia disyariatkan perlu dikerjakan sewaktu orang-orang sedang lazat tidur wasalatil wasalatul wasalatul asr dan juga kelebihan solat asar li'annaha takunu 'inda al-ishtighal bi tatimati a'malin nahar kerana solat asar ni disyariatkan ketika mana orang sedang sibuk menguruskan kelengkapan di waktu mana mereka nak balik daripada bekerja Ha, kalau kita tengok dua waktu ni memang dua waktu yang sedikit sejuk berbanding waktu yang lain kerana pada waktu subuh memang waktu tu sejuk pada waktu asar waktu sedikit sejuk berbanding zuhur kerana pada waktu tu matahari dah mula rendah dan pada waktu tu manusia ada sedikit rasa penat kerana mereka baru saja selesai bekerja bermula daripada waktu lepas subuh tu mereka kerja masuk waktu zuhur waktu zuhur mereka sedang aktif kerana di pertengahan hari bila mereka balik ke rumah waktu asar berkemungkinan mereka akan rasa beban untuk melaksanakan solat asar maka sebahagian orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya ataupun tak ada kesungguhan untuk melaksanakannya maka mereka mungkin akan akan meninggalkan akan meninggalkan solat asar ni jadi sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ah bagi satu uh, kelebihan kepada orang yang yang menjaga solat subuh dan solat asar ni ya sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang khusus kepada dua jenis solat ni jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dua solat ni kena jaga bahkan dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang uh, kelebihan solatul wusta solat ustha ni solat solat asar kerana dia solat yang berada di di tengah-tengah. Kita ada subuh, kita ada zuhur, kita ada maghrib, kita ada isyak. Tengah-tengah ni solat asar. Ah solat asar ni disebut sebagai solatul ustha. Kenapa solat ustha? Solat ustha ni ialah ah kan solat asar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam al-Quran secara spesifik Allah Taala sebut dalam Quran secara spesifik kena pelihara solat ni. Kenapa kena pelihara solat ni? Kerana solat ni kebanyakan orang cuba untuk untuk bukan cubalah maksudnya kebanyakan orang mungkin akan terlepas waktu tu waktu di mana manusia berada dalam keadaan penat. Waktu tu manusia berada dalam keadaan baru lepas balik daripada mencari nafkah dan mencari rezeki. Kalau tak betul-betul jaga mungkin akan akan tertinggal. kalau tak betul-betul ada kesungguhan mungkin dia akan rasa malas dan terbeban. Ah malasnya nak bangun aku dah penat ni baru lepas kerja. Waktu Zuhur tak apa. Karena waktu Zuhur waktu tu waktu sedang kita sedang aktif. Ah yang mana pada waktu Maghrib mungkin kita lepas makan malam dan seumpamanya kita ada tenaga dan begitu juga dengan waktu Isyak. Ya kata Syekh lagi. Fal muhafadha 'ala ghayrihima min babin aula wa qad fussiratis salatul wusta bisalatil 'ashr. dan hendak uh, menjaga uh, solat selain daripada keduanya lebih utama dia kata kalau waktu solat subuh yang orang tengah tidur pun kita kena bangun kalau waktu solat asar waktu di mana kita penat pun kena bangun uh, maka solat-solat yang lain lebih utama juga untuk dijaga sebab waktu tu bukan waktu tidur waktu solat lain tu bukan waktu tidur bukan waktu penat waktu tu waktu kita selesa di rumah Waktu tu selesa kita sedang bekerja dan sedang bertenaga sepatutnya lebih utamalah sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang jaga dua solat ni dia akan masuk syurga bukan bermana dua solat ni saja tetapi siapa yang jaga dua ni pastinya dia akan jaga tiga yang lain tiga yang lain tu mudah untuk orang lain kalau dia boleh jaga dua ni yang tiga lagi tu dia boleh jaga insya-Allah sebab apa sebab dua ni waktu yang sukar dia boleh jaga maka yang senang lebih utamalah untuk dijaga. Ah lebih utama untuk dijaga dan lebih utamalah dia jaga. Kerana waktu yang sukar pun dia boleh jaga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sebab tu kita bila nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena tengok angle dia. Ah kita kena tengok angle dia. Maksudnya sebab dia ada orang ada orang salah faham dia kata, "Ah jaga dua solat ni jelah ustaz sebab Nabi kata siapa jaga dua solat ni masuk syurga terus." No. Nabi kata siapa jaga dua solat ni dia masuk syurga, betul. kerana dia berkorban dan sepatutnya juga dia menjaga yang lebih mudah yang tidak perlu kepada pengorbanan yang yang besar untuk berbanding dengan solat di dua waktu ni baik kemudian kata syekh al ihtimam bihatainil faridatain wala yanhasir duhulul jannah biada'ihi ma faqat dia kata mengambil berat perbuatan mengambil berat dengan dua solat fardhu ni adalah satu perkara yang disebutkan di dalam hadis macam mana pun kena buatlah walaupun kita rasa beban walaupun kita rasa sukar kita kena buat wala yanhasiru dukhulul jannah biada'ihi mafaqat dan penjagaan terhadap pengejagaan tak penjagaan terhadap solat tidak hanya terangkum ataupun terkepung hanya pada dua waktu ni sahaja balabudda minal ihtimam bijamiil farait bahkan wajib ke atas orang Islam untuk mengambil berat ke atas setiap perkara-perkara yang fardu termasuk solat fardu yang lain juga dia kata wa inna ma khussata bi dhikri bi sababi ihmali ba'dinnasi lahumma tetapi dikhususkan dua solat ni dengan sebutan di dalam hadis ni disebabkan oleh kerana Ha, sebahagian manusia cuba untuk mencuaiakannya ataupun mengabaikannya. Ah dia nak kata ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi tahu kamu macam mana pun walaupun ramai orang. Ha, ya, ramai orang yang meninggalkannya maka kamu kalau ha, nak masuk ke dalam syurga, kamu jangan sekali-kali abaikan dua ni. Ya, jangan sekali-sekali mengabaikan dua ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Kita tengok hadis yang ke-17 ya. Hadis yang ke-17 ataupun hadis yang ke-133. Asy-syabi' asyar anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marid al-'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahu al-Bukhari yang bermaksud ha hadis ke-17 daripada Abu Musa Al-Asy'ari juga ya eh? daripada Abu Musa Al-Asy'ari juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza maridul 'abdu apabila seorang hamba itu sakit apabila seorang hamba itu sakit ah eh? atau safar ataupun bermusafir ataupun bermusafir kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha maka akan ditulis baginya pahala seperti mana dia beramal dalam keadaan dia bermukim ataupun dalam keadaan dia dia masih sihat. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak bagi tahu ada keadaan manusia ni memang sakit. Yang ni kita tak boleh nak nafikan. Ada waktu-waktu manusia akan sakit. Ada waktu-waktu manusia akan bermusafir yang ni kita tak boleh nak nafikan. dan dalam islam ni segala hukum yang diberikan oleh allah subhanahu wa taala kepada kita sangat selari dengan fitrah insan tak pernah lagilah kita jumpa hukum islam ni yang tidak mampu ibadat dalam islam ni yang tidak mampu untuk untuk diamalkan oleh manusia biasa pastinya ada kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri adalah manusia biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu adalah manusia macam kita. Satgi bila saya sebut manusia biasa, ada orang marah saya pula, ada orang kata jangan biadab dengan nabi, nabi tak macam kita. Allah Taala sendiri sebut. Allah sendiri suruh nabi sebut, "Qul inna ma ana basyarum mithlukum, yuha ila, annama ilahukum ila ilahu wahid." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia macam kamu. Aku ni manusia macam kamu. cuma nyadi wahyukan kepadaku sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Kenapa Allah Taala jadikan nabi ni manusia macam kita? Nabi ni dia jadi manusia supaya dia boleh contohi, supaya kita boleh contohi dia. Kita boleh ikut cara dia. Kalau nabi ni dia ada superpower, nabi ni tak macam manusia macam malaikat, macam mana kita nak ikut dia? Sebab malaikat dengan manusia tabiat berbeza. Penciptaan berbeza. Dia berbeza antara kita ni dengan pemahaman agama orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa anak Tuhan, yang menjadikan Isa ni mempunyai apa uh, uh, divine quality, uh, yang mempunyai quality yang mempunyai sifat ketuhanan. Macam mana nak ikut? Sebab dia tu ada ciri ketuhanan. Kita tak boleh ikut manusia yang tak sama, yang tak sama cirinya macam kita. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan semua nabi pada akidah orang Islam ni yang sebenar-benar akidah ni dia jadi dia jadikan nabi-nabi ni daripada kalangan dengan kalangan manusia sendiri macam manusia sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menurunkan nabi-nabi daripada kalangan manusia orang Quraisy terkejut orang Quraisy kata al hadzal rasul yaqulu taam wa yamshi al, uh, wa yamshi fil aswaq kenapa nabi ni uh makan macam kita berjalan di pasar macam kita kerana Allah azza wajalla tahu kalau diturunkan nabi daripada kalangan malaikat orang tak nampak malaikat satu yang kedua orang akan kata dia malaikat macam mana kami nak ikut ha dia malaikat macam mana kami nak ikut jadi pensyariatan hukum-hukum dalam Islam ni sangat selari dengan dengan fitrah manusia bila nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda ni hakikat ni maka nabi memberikan berita gembira Berita gembira ni bukan hanya orang yang buat ibadat banyak. Berita gembira ni bukan hanya orang yang sihat boleh buat ibadat sebanyak mungkin ikut cara tata, tata cara sunah. Berita gembira ni juga Nabi berikan kepada orang yang sedang sakit dan sedang musafir. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Nawawi bawa hadis ni dalam bab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita dalam apa pun keadaan kita kita mampu untuk meraih pahala yang sebanyaknya sama macam orang lain. Ni saya nak bagi tahu jugalah. Sebahagian daripada manusia yang kadang-kadang saya jumpa, ah sebahagian manusia kadang-kadang saya jumpa, mereka ni rasa duka cita. Bila Allah Taala berikan mereka sakit, bila Allah Taala berikan mereka ni lutut sakitlah kata. Hang kena penyakit arthritis. Ah lutut kena kena tukar. Yang mana gel di lutut dah hilang. Ah yang ni Dr Azmi tahulah. sebab doktor Azmi antara hapak tulang yang mana kadang-kadang lutut dah tak boleh nak lipat habis dah hilang dah jail dah tak boleh dah sakit dah tak boleh nak solat di atas ah tak boleh nak solat secara berdiri nak solat kena berdiri kena duduk di atas kerusi sebahagian daripada orang-orang yang terkena musibah ini kadang-kadang bila dia solat tu dia rasa sayu yang mana dia tak boleh dah meletakkan meletakkan dahinya di atas lantai tak boleh dah sujud macam orang lain dia nak rasa nikmat sujud tu dia nak rasa nikmat sujud nak rasa letakkan dahi di atas lantai untuk Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi. Dia ada rasa sayu dia kata ustaz, saya rasa sedihlah ustaz bila tak dapat nak solat dalam keadaan yang sempurna. Macam mana solat saya ustaz sebahagian akan cakap macam tu. Ah sebahagian akan rasa macam tu. Dia akan rasa seolah-olah ibadat dia ni dah tak macam dulu dan pahalanya tak sama macam dulu. Ni pak cik-pak cik yang yang tak pernah dengar hadis ni lah. So kita sebutkan hadis ni. Bila kita sebutkan hadis ni, paling tidak dia rasa relief. Dia rasa paling tidak walaupun solat aku ni dalam keadaan solat yang tidak sempurna dari sudut gerakannya, tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sempurna kerana bukan aku tak mau sujud pada dia, tetapi kerana aku dalam keadaan yang tidak boleh untuk bersujud kerana aku sakit. Sama juga orang yang solat dalam keadaan baring ataupun mengiring mereka tidak mampu untuk duduk. Ah mereka tak mampu untuk solat berdiri, solat berdiri lagi tak mampu, solat duduk pun tak mampu, dia solat menyiring ataupun baring. Maka dalam keadaan tu pastinya seorang mukmin yang pernah solat dalam keadaan yang sempurnakan rasa sedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada mereka yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ni. bila seseorang itu sakit bila seseorang itu tidak mampu ha, untuk ha, melaksanakan ibadat dengan sempurna maka dalam keadaan tu ha, dalam keadaan tu dia solat dalam keadaan dia mampu buatlah solat dalam keadaan apa saja yang dia mampu ha, yang paling jauh yang dia boleh pergi tetapi pahalanya tetap dalam keadaan dalam keadaan yang sempurna kerana memang dia tak mampu ha, memang dia tak mampu sama juga macam orang yang bermusafir. Kadang-kadang orang yang bermusafir ni ada juga yang fikir. Dia kata macam "Eh saya bukan tak nak solat qasar ni ustaz, tapi solat qasar ni 2 rakaat ni ustaz. Solat qasar ni 2 rakaat. Kalau saya tak musafir, saya solat zuhur 4 rakaat. Jadi saya kalau nak musafir ni saya nak solat 4 jugalah. Sebab 4 rakaat mesti masa solat 4 rakaat mesti banyak pahala daripada 2." tetapi tetapi apa ni Islam ni bukan hanya berpandukan kepada akal semata-mata. Betul? Islam sangat menghargai akal. Sebab tu dalam al-Quran Allah Taala suruh kita pakai akal. Suruh kita berfikir, afala yatadabbarun. Tidakkah kamu itu eh ah, ah, tidakkah kamu itu memerhatikan al-Quran? Afala yatadabbarunal-Quran. Adakah kamu tidak me- mentadabbur al-quran afala taaqilun tidakkah kamu berakal jadi allah suruh kita pakai akal tetapi ada bab-bab yang allah taala bagi tahu kita akal tidak berfungsi akal ni dia macam timbang dia macam mesin timbang mesin timbang ni ada limit kalau mesin timbang untuk buat pastry jangan pergi timbang benda-benda lima tan atas tu hancur bekas timbang kerana dia hanya digunakan untuk timbang tepung, timbang telur, timbang gula, kita pergi letak batu konkrit atas tu, pecah dia. Begitulah akal. Allah Taala menciptakan akal ni ada limit. Yang mana jangan letak pada akal benda yang over limit. Lebih daripada limit dia, maka akal itu akan akan binasa dan akal itu tidak mampu untuk untuk dapat jawapan. Oleh kerana tu ada benda-benda dalam Islam akal tidak boleh berfungsi. Allah Azza wa Jalla suruh kita berfikir tentang perkara yang akal boleh fikir. Apa dia? Cari ilmu, mentafsir, menganalisa, tengok benda-benda yang boleh dilihat, tengok dunia, tengok perjalanan alam, kaji benda-benda yang bersifat sains. Tetapi kamu jangan cari zat Allah di mana. Kamu jangan fikir zat Allah di mana. Kamu jangan fikir tentang benda-benda ghaib. Kamu jangan tanya macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diisrak dan mi'rajkan tanpa memakai topi angkasawan. Kita angkasawan kita bila nak pergi naik ke ISS, bukan naik ke satu muntaha lagi, naik ke ISS saja. Dia. dia punya pakai dengan pakai apa? Ah topi cermin tu sebab nak bekal oksigen. Nabi naik burak tak ada pakai apa benda tu. Kita kata ini semua adalah perkara-perkara yang ghaib. yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bila Allah bagi tahu kepada mereka benda-benda ghaib yang Allah taala tak bagi tahu maka kita tidaklah berhak untuk tahu dan kita tidak ada tidak ada kuasa pun untuk tahu kerana benda tu di luar daripada kemampuan akal untuk fikir. Sebab itu Ali bin Abi Talib pernah menyebutkan satu perkataan yang bagi saya sangat penting untuk kita pegang. Dia kata laukana dinu kulluhu bil akal لكان اسفل لكان اسفل لكان اسفل قف اولى بالمسح من اعلاه او كما قال kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang dinukilkan oleh Al Imam Abu Daud di dalam sunannya kata Ali kalaulah agama itu kesemuanya adalah akal maka sudah tentulah di atas token di bawah stokin kulit itu lebih utama untuk disapu berbanding di atas kan sebelum ni masa bulan puasa dulu kita dah baca hadis hadis apa ni Zir bin Hubais ha hadis Zir bin Hubais ketika mana ditanya oleh anak murid dia Safwan bin Asal ingat lagi hadis tu ha tak apa kalau tak ingat pun tak apa ha, sebab memang biasanya nah, ustaz je yang ingat tak apa ha saya ulang balik yang mana kan dia tanya dia kata aku nak tanya engkau tentang sapu atau khuf waktu wuduk kan dia jawab dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kami kalau kami musafir boleh sapu atau ah uh, stokin kulit tu 3 hari 3 malam kalau kami tak musafir boleh sapu sehari semalam bermula bila bermula waktu wuduk tamat ke bermula daripada a uh, 24 jam tu satu hari satu malam tu bermula daripada wuduk terbatal wuduk yang pertama terbatal ke ataupun waktu mula sapu berlaku khilaf di kalangan para ulama tetapi ulama tidak berbeza pendapat kena ambil wuduk sempurna dulu basuh muka basuh tangan sapu kepala basuh kaki lengkap pakai stokin. Lepas tu kalau batal, boleh ambil wuduk macam biasa tapi tang kaki sapu di atas khuf. Ali bin Abi Talib kata, kalaulah agama ni seluruhnya boleh difikirkan dengan akal, sudah tentulah bawah tu lebih utama untuk disapu. Kenapa kenapa bawah lebih utama? Kerana yang kotor kan bawah, patutnya ambil air sapu belah bawah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu di belah atas khuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu di atas sapu di atas memadai bawah tak payah sapu kenapa kerana ada benda-benda dalam agama ni akal tak le fikir apa dia pertama benda ghaib sifat Allah zat Allah ha apa tindakan-tindakan Allah yang dia tak bagi tahu kita kemudian yang kedua berkaitan dengan benda-benda ghaib yang berkaitan dengan malaikat yang berkaitan dengan kiamat yang berkaitan dengan syurga dan neraka kita hanya tahu melalui jalan berita yang sampai kepada kita di dalam al-Quran dan di dalam sunnah selain daripada itu kita tak tahu orang tanya syurga dan neraka ada ke ustaz ya ada demikian pendapat yang sahih menurut majoriti ulama tapi kat mana ustaz wallahu alam kita tak tahu kat mana ustaz syurga dan neraka jangan tanya saya saya pun tak tahu kerana benda tu adalah benda ghaib ha benda tu adalah benda ghaib ustaz nabi sallallahu alaihi wasallam bila naik bila naik ke langit silatur muntaha tak tak lemah ke oksigen ada wallahu alam Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kerana benda ni adalah benda ghaib yang disuruh untuk kita beriman bukan untuk kita faham. Ada benda disuruh kita faham. Yang ni kita faham. Kebesaran Tuhan menjalankan matahari, kebesaran Tuhan menjalankan cakrawala yang sangat luas tetapi tidak pernah berlanggar antara satu sama lain. Ah ini kita kaji. Yang ni nak kaji untuk lihat kebesaran Allah dan kebijaksanaan Allah. dalam mengatur alam ini yang sangat sistematik ya tetapi benda-benda yang berkaitan dengan benda ghaib yang Allah tak bagi tahu kita kita jangan cari. Kerana kalau kita cari akal tak mampu untuk dapat jawapan. Akal tidak akan mampu untuk dapatkan jawapan bagi kita dan kita akan penak sendiri. Ha kita akan penak sendiri. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ha bila orang bagi tahu dekat kita, eh kalau solat 4 rakaat waktu musafir, ha solat zuhur 4 rakaat waktu musafir kan lagi banyak pahala kita kata agama bukan pakai akal agama bukan pakai akal bahkan 2 rakaat waktu musafir itu pahalanya lebih banyak daripada solat 4 rakaat kecuali kalau kita solat di belakang imam yang solat 4 katalah kita musafir katalah kita ni musafir dalam perjalanan singgah dekat masjid tengok imam ratib sedang solat zuhur 4 rakaat kita ikut belakang dia Ha, kita jangan gata-gatel nak pergi solat 2 belakang dia. Jangan pergi qasar belakang imam yang tamam. Kita solat 4 rakaat. Berdasarkan hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas, orang tanya Ibnu Abbas, "Abu, kenapa apa ni? Boleh tak solat 4 rakaat di belakang imam yang solat 4 rakaat?" Ibnu Abbas kata bukan hanya boleh, tilka sunnah. Itulah sunnah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita solat, kita nak solat qasar orang tu solat tamam kita kena solat tamam kenapa kerana solat tamam ini telah menjadi wajib atas kita bila imam tu tamam ha tapi kalau imam tu khasar kita khasar belakang dia kerana kita musafir walaupun kita solat 2 rakaat nabi kata Allah taala tulis pahala sama macam kita berada dalam keadaan bermukim kalau kita sakit sama apahalanya seperti mana kita ibadat dalam keadaan sehat, walaupun waktu sakit itu ada rukun-rukun yang kita tak mampu buat. Walaupun ada rukun-rukun yang kita tak mampu buat. Maka sebab itu Syekh Mustafa Burra, dia menyebutkan, dia kata, afadal hadis, anna man kana yakumu bi'amali birrin wa khairin fil ahwalil adiyah, summa qasar, summa qasar, anil qiyami bihi li'uzrin tarik, kasafarin, au marat, فإنه يكتب له مثل ذلك العمل ويثاب عليه كما أو يثاب عليه كما لو كان يفعله dia kata kata syekh sesungguhnya hadis ni membuktikan kepada kita sesiapa yang beramal baik beramal baik dalam keadaan biasa kemudian dia tidak mampu untuk lakukannya disebabkan oleh kerana ada uzur yang mendatang seperti musafir atau ataupun marad ataupun sakit maka telah ditulis baginya pahala untuk amalan yang dilakukan itu sama seperti mana dia dia lakukan sebelum ini. Ah sama macam dilakukan sebelum. Gitu okay, pertama. Wa hada idha kana al-amalu ghairu wajib. Ni kalau amalan ni tidak wajiblah. Fa in kana wajiban la yusqituhu al-udhur fa la budda minal qiyami bihi wa yasam intara kah. sebelah bahagi dua benda dia kata kalau benda tu wajib kena buat tapi tak sempurna buat tu mungkin ada rukun yang kita tak mampu macam tadi saya sebut berdiri tak boleh kita duduk tak mampu berdiri duduk solat pahala sempurna kerana kita sakit satu lagi katalah kita selalu buat amalan sunat ah kita buat amalan sunat selalu buat biasa buat kalau tak kerana ada uzur kita buat tiba-tiba kita tak mampu buat sebab sakit pahalanya dapat. Kenapa? Kerana biasa kita buat dan kita niat nak buat. Cuma kali ni terhalang disebabkan uzur. Kita akan dapat pahala dan ni saya huraikan dulu dalam dalam hadis ketika mana kita bicarakan tentang bab niat. Awal-awal dulu masa kita baca, mula-mula baca Riyadhus Solihin. Kita tengok hadis yang ke-18, hadis yang berikutnya. Eh, hadis yang ke-18 dalam bab ni, hadis yang ke-134 di dalam kitab ni. As-sami'na 'an Jabirin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من روايه حذيفه رضي الله عنه ها حديث yang ke-18 lihat tuan-tuan saya padamkan ikon ni sejuk noh baik hadis yang ke-18 ha, daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ma'rufin sadaqah Setiap perkara makruf itu adalah sedekah. Ah ni Saidah hurai dululah ni. Ah tiga empat kuliah yang lepas kita dah baca dah hadis ni. Ah ha, secara panjang. Yang ni ringkas, Nabi ringkaskan. Ha, kullu ma'rufin sadaqah. Bagi setiap perkara makruf itu sedekah. Cuma kadang-kadang kalau orang tanya kita kan, makruf ni apa dia? Makruf Ma'ruf ni dalam bahasa Arab kalau dia punya literal meaning dia asal dia berasal daripada perkataan 'arafa'. Kita selalu panggil hakim yang arif, yang arif. Kenapa kita panggil hakim yang arif? Yang arif tu dia berasal daripada perkataan 'arafa'. 'Arafa' ni maksud tahu. Kan kita dulu kita baca hadis bila sahabat tanya Nabi ayyul islamil khair? Mana satu Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi jawab. Nabi kata, "Tu ta'imut ta'am." wa taqra us salam ala man arafta wa man lam ta'rif engkau memberi makan dan engkau membacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal arafa bermaksud kenal arafa tu bermaksud kenal sebab tu bahasa arab ni tuan-tuan dan puan-puan kalau kita nak cari perkataan dalam kamus kita jangan cari perkataan exact kita kena cari kata akar baru jumpalah kamus kerana perkataan tu telah di telah diimbuhankan. Ma'ruf berasal daripada kataan Arafa, lepas tu ditambah mim, ditambah waw. Ditambah mim kat depan, ditambah waw kat tengah. Ah, so kita kena tahulah. Apa maksud ma'ruf? Arafa tu kenal. Ma'ruf tu dikenali. Ma'ruf tu dikenali. Kenapa benda-benda yang baik ni dipanggil dikenali? Kerana benda-benda yang baik ni dikenali oleh fitrah. Kerana Allah Azza wa Jalla Ketika menciptakan manusia Allah Taala ciptakan manusia ni di atas fitrah. Allah Taala ciptakan manusia ni di atas fitrah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? "Mamin mauludin yulad illa yuladu alal fitrah." Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di atas dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah tu benda yang selari dengan Islam. sebab di Islam tu panggil Islam submission to god menyerah diri kepada Tuhan. Kerana itulah fitrah manusia. Jadi fitrah manusia terima benda baik. Dikenali benda baik itu sebagai baik. Sebab tu kita ada shared values. Kita ada nilai baik yang dikongsi bersama. Dalam apa tamadun sekalipun menipu tak dianggap sebagai satu kebaikan. Mencuri tak dianggap sebagai satu kebaikan. Berzina tidak dianggap sebagai satu kebaikan. Maka Dalam isu ni saya melihat perkataan makruf itu digunakan di dalam Islam untuk perkara yang baik apabila ia dikenali dan selari dengan fitrah manusia. Dan perkara mungkar dianggap sebagai mungkar. Mungkar ni berasal daripada perkataan nakirah yang tak dikenali, yang diingkari, kita tak kenal dia kerana ia tidak dikenali oleh fitrah sebagai perkara yang perlu untuk dibuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda yang selari dengan fitrah, yang Islam suruh, yang memang selari dengan fitrah Islam suruh adalah sedekah. Apa sedekah? Sedekah ni benda baik. Sedekah bukan hanya dengan harta. Sedekah dengan segala perkara baik yang kita buat. Doa yang kita berikan kepada kawan kita adalah sedekah. Senyum yang kita beri kepada kawan kita adalah sedekah. Pemberian harta juga sedekah. Azikir juga pada diri sendiri dianggap sedekah. Ajak orang untuk beribadah sedekah. Ajak orang untuk buat benda baik sedekah. Cegah orang buat benda mungkar sedekah. Semua ni adalah sedekah. Al-Imam Rawahul Bukhari kata Imam Nawawi Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Wa rawahu Muslim min riwayat Huzaifah. Muslim juga riwayat hadis yang sama dengan lafaz yang hampir sama tapi bukan daripada riwayat Jabir, dia datang daripada riwayat Huzaifah. Oh sebab tu kita pelik eh kenapa Imam Nawawi tak kata muttafaqun alaih. Tadi kan kita baca hadis Bukhari Muslim, dia kata muttafaqun alaih. Kat sini dia tak kata muttafaqun alaih walaupun Bukhari Muslim riwayat. Dia tak sebut muttafaqun alaih kerana hadis muttafaqun alaih, istilah muttafaqun alaih dan yang disepakati ke atas kesahihan hadis ni apabila sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Baru dipanggil muttafaqun alaih. Kalau hadis sama lafaz sama tapi Bukhari riwayat daripada Jabir, Muslim riwayat daripada Huzaifah yang tu bukan muttafaqun alaih. Kerana sanad berbeza. Walaupun hadis hampir sama. Ha ini istilah ilmu hadis yang kita kena tahu. Ha jadi kalau kadang-kadang kalau kita nak baca hadis bila ustaz tu kata muttafaqun alaih hadis yang disepakati olehnya kita tahu. Bukhari riwayat daripada sahabat yang sama dengan Muslim. Sebab dia orang kitab berbeza kan? Kitab dia orang beza. Saya Bukhari yang saya Muslim ni beza. Penulis lain Walaupun Malik ni, walaupun Bukhari tu adalah guru kepada Muslim, tapi kitab lain. Sanad lain. Tapi bila Bukhari riwayat hadis yang dis, yang yang mana Muslim juga riwayat hadis yang sama, dua-dua sahabat sama, baru layak kita panggil muttafaqun alaih. So hati-hati. Jangan Muslim riwayat daripada uh, Huzaifah, Bukhari riwayat daripada uh, Jabir, kita kata muttafaqun alaih, bukan muttafaqun alaih. Tak sampai pada tahap muttafaqun alaih. Ya okey. Baik, kita tengok apa yang Syekh kata. Dia kata afdal hadis. Hadis ni memberikan kita pengajaran. Anna kullama yaf'aluhu al-mu'min ya min a'malil birri wal khair lahu thawabun wa ajrun ka thawabi sadaqah wa ajriha. Sesungguhnya sesiapa yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang mukmin daripada amalan-amalan kebaikan akan dapat pahala seperti mana pahala sedekah. wa kalimatul ma'ruf perkataan ma'ruf inna ma ta'ni jami'a ma'anil khair min at-ta'at wa tarkil wa tarkil mubiqat perkataan ma'ruf itu sesungguhnya bermakna setiap perkara setiap makna-makna yang baik daripada kalangan ketaatan dan meninggalkan amalan-amalan yang boleh membinasakan kita okey ini kita dah hurai dulu baik hadis yang ke-19 dalam bab ni dan hadis yang ke-135 di dalam keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah at-19 anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man min muslim yaghrizu gharsan yaghrisu gharsan illa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah ولا يزرعه احد الا كان له كان له صدقه kemudian dalam arawahu muslim dalam hadis yang lain wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslim gharsan fayakulu fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslim gharsan wala yazra'u zar'an فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ وَرَوَى وَرَوَاهُ جَمِيعًا مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ يَزْرَعُهُ أَيَّانَ قُصُوفُ هَايَڠ بَرْمَكْسُدْ حَدِيثُ كَـ 19 اَ كَتَا كَتَا جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي كَتَANYA نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَسْبَدَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تِيدَا أَدَا سُورَڠ مُسْلِمٍ پُن yang menanam mana-mana tumbuhan yang menanam apa saja tumbuhan illaka ma ukila minhu lahu sadaqah kecuali apa saja yang datang makan pada pokoknya itu melainkan dia akan dapat pahala sedekah wama suriqa minhu lahu sadaqah apa yang dicuri daripadanya ia juga dianggap sedekah wala yazra'uhu احد illa kana lahu illa kana lahu sadaqah tidak ada yang mengurangkannya sedikit pun melainkan ia akan dapat ia akan dapat sedekah ia akan dapat pahala sedekah riwayat imam muslim Dal- dalam riwayat yang lain wa fi riwayatin lahu dalam riwayat yang lain imam muslim juga meriwayatkan lafaz yang lain bila kita sebut dalam riwayat yang lain tu maksudnya dalam riwayat lain maksud perawi lain riwayat boleh jadi daripada daripada sahabat yang sama boleh jadi daripada sahabat yang lain tapi dalam isu ni dia daripada sahabat yang sama tetapi daripada jalur perawi lain maksud mungkin perawi lain ni riwayat dengan makna riwayat dengan makna ni dalam Islam dibenarkan tetapi mesti melalui kaedah dan disiplin yang ketat apa dia disiplin yang ketat iaitu mereka aa uh, aa uh, mereka mesti meriwayatkan dengan perkataan yang tidak lari maknanya ah tidak lari maknanya cuma saya tersilap tadi bukan yazrauhu dia yarzauhu ya dari hadis yang yang saya baca tadi dia kata wala yarzauhu bukan yazrauhu wala yarzauhu ahad illa kana lahu sadaqah ah itu perkataan yang benar iaitu maksudnya saya baca balik supaya kita ulang Ha, tidak ada seorang muslim pun yang menanam apa-apa tumbuhan melainkan apa yang dimakan daripada tumbuhan itu akan menjadi akan menjadi pahala sedekah baginya apa yang dicuri daripada pokok tu pun akan menjadi sedekah dan apa yang yang dikurangi apa yang dikurangi ha, daripada ha, daripada benda tu dikurangi ni maksudnya aduk kalau ada orang lain pergi ambil buah dia ke ataupun pergi potong ke kan ah melainkan ia juga menjadi menjadi salah. sebab sebab Imam Imam Muslim eh, Imam Nawawi kata yarzauhu tu maksudnya yang qusuhu orang yang mengurangi mengurangkan benda tu ya mengurangkan pokok-pokok tu dalam riwayat yang lain disebutkan fala yaghrisul muslim gharsan tidak ada seorang muslim yang menanam mana-mana pokok fayakula minhu insan kemudian insan orang lain datang makan wala dabah binatang lain datang makan wala tair ah burung lain datang makan illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah maka lainkan dia akan dapat pahala sedekah dia akan dapat pahala sedekah sehingga hari sehingga hari kiamat ah ha, sehingga sehingga hari kiamat tuan-tuan dan puan-puan selagi mana pokok tu dia tanam ya selagi mana pokok tu dia tanam maka selagi itulah dia akan dapat dia akan dapat pahala siapa saja yang siapa saja yang yang datang yang datang makan ah uh, makam ah uh, ini merupakan kelebihan ya bagi orang yang menanam sesuatu yang bermanfaat wa fi riwayatillahu dalam riwayat yang lain la yagrisul muslim gharsan tidak ada seorang muslim yang menanam mana-mana pokok wala yazra'u zara'an ah arab ni dia kaya bahasa tuan-tuan dan puan ada ah uh, waktu uh, nabi sallallahu guna perkataan ghars Ada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perkataan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perkataan apa ni? Zar'a. Apa beza ghars dengan zar'? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagi a uh, hadis ni Nabi kata ghars. Ada hadis Nabi kata zar'. Ada waktu digabungkan. Apa beza ghars dengan zar'? Arab ni apa, apa ni perkataan apa ni bahasa yang kaya. ghars perbuatan menanam pokok yang besar pokok yang boleh tahan lama zarah ialah menanam pokok yang tak boleh tahan lama macam padi macam gandum benda yang tak tahan berpokok-pokok yang kecil-kecil pokok yang remeh ya maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok ataupun menanam juga menanam pokok-pokok kecil fayakula minhu insan kemudian insan datang makan waladabah binatang datang makan. Wala syai, apa saja yang datang makan, illa kanat lahu sadaqah. Melainkan ia akan dihitung sebagai sedekah. Kata syekh, afdal hadis. Hadis ni memberikan faedah. Dia kata al-hassa 'alal ghors wa ziraa'. Hadis ni nak suruh kita menanam sesuatu yang bermanfaat. Sama ada pokok besar ataupun pokok kecil. Pokok tahan lama ataupun pokok pokok yang tak tahan lama. Ya, pokok yang tahan lama ataupun tak lama, selagi mana dia bermanfaat maka kita maka kita digalakkan untuk menanam. Wa bayan fadliha dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihannya. Apa dia? Kelebihannya dapat pahala sedekah selagi mana orang datang makan. Kalau orang curi daripada situ pun dapat pahala. Kenapa? Kerana kita memberi manfaat pada dia. Dia dicuri dia, dia berdosa lah. Habis tu ustaz kalau dicuri kita nak halalkan ke? Kalau kita halalkan pun tak ada masalah kerana kita menyelamatkan dialah. Tak semestinya kita nak balas dendam dekat dia kan? Tapi kalau kita tak halalkan pun hak kita lah. Cuma kalau kita halalkan kita dapat kita dapatlah kita dapatlah kelebihan kerana memaafkan. Ah memaafkan ni sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha minal a'mal illati la yanqati'u fiha thawwa' bi mauti fa'ilah. Dan dia tu termasuk dalam amalan-amalan yang tidak terhenti padanya pahala dengan kematian orang yang melakukannya. Sebab tu dulu zaman dulu kan. Zaman tok kita dulu, zaman nenek kita dulu eh. ah uh, kita anggap perbuatan mereka tu macam sia-sia. iaitu kadang-kadang dia orang ni zaman-zaman orang kata apa durian susah nak berbuah kena tunggu sampai bertahun-tahun nak berbuah. Kadang-kadang dia orang dah tua dah. Dia orang dah tua dah tua dah. Kita pun kata eh dia orang ni tanam ni dia orang nak makan apa? Bukannya dia orang sanggup makan pun tua dah depun ni. Kita ada fikiran begitu. Tetapi mungkin ya mungkin mereka membaca hadis ni mungkin mungkin mereka pembaca hadis ni ha, ha, ha maksudnya mereka tanam tu bukan untuk mereka tetapi mereka nak kelebihan ha mereka nak kelebihan yang akan sampai kepada mereka ha mereka nak kelebihan yang sampai kepada mereka walaupun selepas mereka mati apabila pokok durian tu berbuah dan cucu boleh makan ha ini merupakan ha ini merupakan di antara Ha, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan bagi orang yang tanam pokoklah. Ya. Kemudian as'aya fi tahsilin nafa' li makhlukati Allah Ta'ala wa taysir umurihim wa qada'i hawa'ijihim. Dan hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang kepentingan untuk kita berusaha memberikan manfaat kepada makhluk Allah secara umum. Tak kiralah dia manusia ke dia haiwan ke selagi mana kita memberi manfaat kepada dia, maka kita akan dapat pahala. Dan mudahkan urusan mereka dan cuba untuk lunaskan keperluan mereka. Burung datang makan kita dapat pahala. Binatang datang makan kita dapat pahala. Kerana kita yang menanam pokok tu. Ah kerana kita yang menanam pokok tu. Kemudian apa ni dalam hadis ni juga diberitahu antara faedahnya yusabul muslim 'ala ma syuriqa min malihi au ma ghusiba minhu au utlifa minhu iza sabara wahtasaba zalika indallahi azza wa jalla. ya diberikan pahala kepada seorang muslim atas ha, ujian apabila hartanya dicuri orang curi harta dia dia tanam pokok orang curi buah dia umpamanya sekarang ni macam buah apa black ton ada orang cerita kat saya ada durian yang lagi mahal daripada musang king saya ingat yang mahal musang king rupanya sekarang ada lagi mahal pada musang king namanya black ton duri hitam ha, saya pun tak pernah makanlah ha, tapi dengar ceritanya ah dahsyatlah buah tu bila buah mahal ni ada lah orang nak curi orang nak curi jual kita duk jaga 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 orang curi juga ada kawan saya duk buat nah kebun durian ni ha, dusun durian ni ada kena curi dia kata susah sudahlah nak jaga kena curi bila kena curi tu dia sabar mengharapkan pahala ada pahala untuk dia ha yang mana itu ujian yang Allah taala beri pada dia perbuatan menanam tu selagi mana ada manfaat orang curi pun kita dapat pahala Kemudian dia kata auma rusiba minhu ataupun apa yang dirampas. Dia tak curi. Curi ni ambil sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang ada orang datang terang-terang. Saya nak buah ni. Awak nak bagi tak? Tak nak bagi saya lembang. Tak nak bagi saya saya ambil juga. Ah katalah diperas ugut kawan tu kan. Itu bukan curi, dia rampas ugut, dia rompak. Itu juga akan dikira sebagai auma utlifa minhu ataupun apa yang dirosak oleh orang lain. Orang lain dengki tengok. Oh Kota Nam Durian eh. Ha, aku tak tanam lagi. Kau jangan kata-kata nak tanam. Dia pergi potong, dia pergi ambil buah tu dia pergi rosakkan umpamanya, maka itu juga akan dianggap sebagai pahala yang bernilai di sisi Allah. Iza sabara wahtasaba zalika inda Allah. Asal lagi mana dia sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Di sinilah hadis inilah yang dijadikan oleh sebahagian ulama Yang mengatakan bahawasanya pekerjaan yang paling hebat, yang paling bagus dalam Islam adalah bercucuk tanam. Jadi petani. Hadis hilang. Sebab orang yang tanam pokok, kena curi pun dapat mahala. Orang yang tanam pokok, burung makan pun dapat mahala. Tetapi di sana ada pandangan yang kedua. Yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal di dalam Islam ialah pekerjaan yang memerlukan kemahiran tangan. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ma akala mu'min ta'aman khairan min amali yadihi tidak ada seorang mukmin berauka maka tidak ada seorang mukmin pun yang makan hasil yang lebih baik daripada hasil yang datang daripada kemahiran tangan dia kerana nabi kata sesungguhnya nabi Allah Daud kana yaqulu min amali yadihi kerana nabi Allah Daud itu makan daripada hasil tangan kemahiran tangannya kerana Nabi Daud ni dia dia tukang besi ada ketuk besi dia buat perisai besi dan seumpamanya maka sebahagian ulama mengatakan kerja buatan tangan kraftangan tempa besi ha, apa saja yang memerlukan kepada kemahiran tangan dianggap sebagai pekerjaan yang bagus pekerjaan yang paling bagus hadis ni bagi tahu pertanian ada hadis bagi tahu ha, tentang ha, kerja tangan Ada hadis juga bagi tahu tentang niaga. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis tu disebutkan tisatu asyar rizqi rizq minat minat tijarah. 9/10 per daripada perniagaan eh, daripada rezeki tu datang daripada daripada perniagaan. Tetapi hadis tu daif. Saya dah tulis dalam buku saya yang kita baca dulu. Ha, Haji Syah tahulah, Haji Hamid pun tahu yang mana kita dah baca dulu waktu kuliah dulu sebelum kita ah baca kitab ulama soleh ini kita ada baca kitab ah ha, hadis palsu popular yang saya tulis sendiri yang mana hadis tu telah pun saya nilai sanadnya sanad yang terputus tidak sahih ah perniagaan ni tak sahi abi tu ustaz tak bagus ke berniaga ibin hajar rahimahullah dalam kitab dia fatahul bari ketika mensyarahkan tentang manakah apa kerjaan yang paling bernilai ataupun paling bagus dalam Islam kata ibin hajar kita tak boleh nak buat satu keputusan yang umum untuk semua orang. Yang mana ada orang, pekerjaan ni bagus untuk dia. Ada orang, pekerjaan ni bagus untuk dia. Kalau macam saya lah, katalah pergi cucuk tanam, pergi tanam pokok dorian. Saya tahu apa pasal dorian. Saya makan dorian, tahu lah. Saya nak pergi tanam pokok dorian bukan tugas saya. Saya tak tahu. Saya tak pandai. Suruh baca kitab, saya tahu. Ha, katalah, nak suruh ketuk besi. Bukan kata ketuk besi, ketuk tangan sendiri mungkin. Ha, jadi pekerjaan yang baik ialah pekerjaan di mana kita dapatkan rezeki yang halal kita boleh menyumbangkan untuk agama kemudiannya kalau pandemiknya pergi minyak ke kalau pandemik pecukuh tanam pergi pecukuh tanam yang penting apabila dapat saja rezeki yang baik daripada Allah kita membantu untuk perkembangan agama ni sebar luaskan kecintaan terhadap sunah ni supaya orang juga cinta kepada Islam dan sunah kepada Quran dan sunah insyaallah Jadi saya saya kira cukup lah sekadar itu untuk malam ni. Insyaallah kita sambung lagi untuk kuliah akan datang, hari-hari yang akan datang insyaallah. Kita tengok kalau ada ah soalan-soalan yang kita boleh jawab. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Berkenaan dengan khuf, kita sapu air di atasnya dalam tempoh 3 hari tu, kiranya tempat tu ada air sempurna, maka perlu tak ambil wuduk sempurna? atau sapu je air atas khuf tu walaupun ada air yang sempurna. Ha ni soalan. Soalan dia sebab saya sebut pasal khuf tadi iaitu seseorang ni bila dia dah ambil wuduk sempurna. Dia ambil wuduk basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, kemudian basuh kaki sampai ke buku lali. Lengkap basuh kaki, kemudian dia pakai khuf. Kemudian dia pakai uh, stoking kulit tu. Bila dia pakai dia kena pakai stokin kulit yang tutup semua anggota yang wajib dibasuh pada kaki. Masuk kena tutup buku lali stokin tu. Kalau tak tutup buku lali tak sah. Sebab saya tengok ada stokin-stokin di pasaran yang bawah buku lali sekarang, bulat-bulat puda selalu pakai. Itu tak boleh. Dia mesti tutup buku lali sebab buku lali wajib dibasuh. So bila tutup, ha bila tutup kita bila terbatal wuduk, bila terbatal wuduk yang pertama tadi, kita dah ambil wuduk sempurna kan, dah pakai stokin. Kemudian bila terbatal Kita nak ambil semula wuduk. Boleh untuk kita buka stokin, boleh untuk kita biarkan stokin kulit tu. Kita ambil wuduk macam biasa basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, tang kaki, basahkan tangan, sapu atas stokin tu. Cukup. Walaupun air ada, tidak menjadi masalah kerana ia adalah rukhsah untuk orang yang bermukim sehari semalam, lepas tu baru dia, dia lepas tu dia kena buka stokin dia basuh kaki, baru ambil wuduk semula dan basuh kaki. Kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam, ia adalah keringanan sama ada air ada ataupun air tak ada tidak menjadi masalah kalau air tak ada kena tayamumlah air cukup ataupun tak cukuplah air banyak atau air sikit tidak menjadi masalah kena di, di, dibenarkan ha? dia dibenarkan baik assalamualaikum dia kata warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh betul ke kita tak payah mendah tangan sewasa berdoa dan bolehkah kita zikir-zikir selepas solat tidak mengikut nombornya in sequence okey Pertama sekali, ada tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak menadah tangan. Maka di tempat ni kita tak perlu tadah tangan. Bila? Umpamannya bila nak Nabi nak masuk toilet. Nabi nak masuk toilet Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Nabi tak tarah tangan. Ada waktu Nabi doa tak tadah tak, tak, tak tadah tangan, waktu sebelum bagi salam Nabi doa Dalam solat sebelum bagi salam nabi doa Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat yang ni nabi tak terhadangan kita tak terhadangan waktu sujud aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa saajidun fa aktiru du'a hadih riwayat muslim manusia yang paling hampir dengan tuhan waktu di sujud banyakkan doa so waktu sujud tak perlu tanda tangan di atas tak perlu kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menadah tangan Tetapi di sana ada hadis-hadis yang sahih yang Nabi tak dah tangan. Umpamanya Nabi doa di Badar. Nabi tak dah tangan tinggi sehingga selendang yang ada di bahu Nabi jatuh. Sehingga Abu Bakar ambil letakkan balik. Ada waktu-waktu Nabi tak dah tangan. Yang ni memang perlu tak dah tangan. Waktu istisqaq minta hujan Nabi angkat tinggi untuk minta supaya Allah Taala turunkan hujan. Waktu ni tak dah tangan. Ada waktu tak disebut Nabi tak dah tangan ke tidak, maka dia kembali kepada yang asal. Apa yang asal? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata innallaha hayyun karim yastahi idha rafa'a yada idha rafa'a 'abdu yadaihi ila samaa ayarudduhu ma sifra. Oka maqal hadis Tirmizi yang mana Nabi kata sesungguhnya Allah ini maha pemalu dan maha pemurah dan Allah berasa malu apabila seorang hamba menadah tangan minta kepada dia dan dia tolak dalam keadaan tidak memberikan apa-apa. Ya dan zikir-zikir lepas solat ni ada yang ikut turutan dan ada yang tak ikut turutan. Yang ikut turutan, lepas bagi salam istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada orang tambah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya udus salam. Ni tak perlu tambah. Yang sahih, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lepas tu kita bacalah zikir-zikir yang mana pun tidak mengikut susunan tidak mengapa. Ha kerana dalam hadis tidak menunjukkan susunan melainkan hanya istighfar dan juga Allahumma antas salam ummika salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Baik. Salam doktor. Assalamualaikum. Tanam pokok di bawah talian elektrik tanah milik kerajaan, perlu dibiarkan atau ditebang? Tanah milik kerajaan ni dia jenis begini. Yang pertama tanah memang terbiar dan tidak ada larangan untuk kita mengambil manfaat daripada dia maka dalam keadaan tu ah kita boleh lah untuk menanam sesuatu di situ. Tetapi kalau tanah itu memang dilarang oleh kerajaan untuk kita tanam sesuatu. Umpamanya macam tanah-tanah yang telah dipagar. Tanah-tanah yang kerajaan kata ia adalah ah uh, kawasan larangan ataupun kawasan berbahaya macam tiang elektrik. macam di bawah tiang elektrik ada wayar di atas maka dalam keadaan tu kita wajib untuk mentaati pemerintah ya baik okey ni ada satu soalan saya ada baca fatwa sekejap saya carikan dulu sekejap eh saya cari sebelum saya pernah baca fatwa ni Okay, ni dia. Ni soalan. Soalan sahabat kita ni ditanya. Dia kata, Assalamualaikum, Ustazwalaikum, Salam. Jika saya ada rumah lain, iaitu rumah kampung, contohnya di Johor, yang luar mukim daripada tempat saya tinggal di Selangor. Bila saya pergi ke situ, maksud rumah yang kedua dia tu, di Johor, untuk di tiga hari, boleh tak saya jamak dan kasar semasa saya di rumah kampung tu? Adakah saya dikira masih musafiz semasa di situ? Okay. Ni maksudnya dia ada dua rumah. So dalam isu ni ada fatwa. Orang pernah tanya kepada Sheikh Al Munajjid, seorang ulama daripada Saudi. Dia kata, soalan dia hukmul qasri fi solah idza kana syakhsun lahu baitan fi baladaini mukhtalifain dakhila qatrin wahid wa muqim fehuma ma'an wa yusafir min hin ila akhar. Fa hal idza safar ila ahadihima wajibul qasr fi solah am yajuzu lahu ayyub? dia kata hukum qasar solat bagi orang yang ada dua rumah di satu negara dia ber apa uh, dia bermukim kadang-kadang dia bermusafir ke sini dan ke sana dia kata ya dia kata kalaulah keadaan dia menetap dalam keadaan dia menetap di dua-dua rumah maka dalam keadaan tu dia tidak boleh ya untuk berqasar bila sampai ke dua-dua rumah ya kalau lah kata dia menetap tetap di satu rumah dia kata ha kata ini fatwa saudilah dia kata ha, apa ni tak boleh untuk diqasa kalau dia memang bermukim di dua-dua kawasan ha tapi kalaulah kata dia menetap di satu tempat ya tetapi dia tak menetap di satu lagi rumah melainkan dia pergi orang kata apa sekali-sekala aja maka dia boleh untuk qasar apabila dia pergi ke satu rumah yang lain boleh ya eh? maksudnya kalau dalam keadaan dalam keadaan dia ada dua rumah yang mana dua rumah dia tu dia boleh apa dia boleh uh, a bukan boleh dia dia bermenetap di dua-dua rumah tu dua-dua rumah dia duduk maka dua-dua rumah tu bila dia sampai ke situ tak boleh tapi kalau katalah dia menetap di satu tempat rumah yang lain tu dia beli tapi dia tak duduk dia datang sekali-sekala maka dalam keadaan tu dia boleh ini ditanya juga ini ditanya kepada fatwa Saudi ada satu lagi ya soalan yang sama ditanya kepada fatwa Jordan ha ditanya dia kata ana aqtun fi madinati amman fi baitin amlikuhu wa mustaq wa mustaqirrun fi ya wa yujad li baitun fi ihda qura irbid adhabu ilaiy ahyana fi nihayat alusbu' wal utul aqdi fihi yawmain aw salasa fahal yajuzli asna iqamati fi an aqsur wa ajma'u fi solah dia kata aku duduk di banda aman di rumah yang aku miliki aku menetap di sini dan aku ada satu lagi rumah di salah satu kampung perkampungan di Irbi yang aku pergi kadang kala hujung minggu dan waktu-waktu cuti yang mana aku duduk di sana 2 hari ataupun 3 hari boleh tak aku waktu aku duduk di rumah yang kedua tu boleh tak aku qasar dan jamak dalam solat maka jawapan dia dia kata alhamdulillah wa solatu wassalamu ala sayyidina rasulillah jawapan dia dia kata yu'addu syakhsun muqiman في المكان الذي يستقر فيه اربعه ايام فاكثر والذي فيه اهله ابنائه واما منزله منزله في مدينه اخرى الذي يذهب اليه في بعد نهايه فليس محل اقامه فيجوز له القصر والجمع اذا كان بين المنزلين مسافه القصر ما لم ينوي الاقامه فيه اربعه ايام فاكثر دي dijawab ikut apa ni pendapat mazhab syafi'ilah sebab Jordan ni dia fatwa ni memang ambil mazhab syafi'in dalam ibadat dia kata ee uh, ma- ma- seseorang muslim dianggap bermukim di tempat yang dia menetap. Kalau dia ada dua rumah, kalau dia ada dua rumah, dia kena tengok di mana dia menetap. Kalau dia menetap di Amman, maka bila dia berada di Amman dia tak boleh untuk jamak dan qasar. Kalau katulah, dia tak men- dia hanya menetap di Amman. Dia ada rumah di Irbid, dia pergi sekali-sekala. Yang tu bukan rumah menetap dia, maka bila dia pergi, jarak di antara rumah dia dengan rumah yang dia menetap dengan rumah yang dia tak menetap tu masafah qasar 80 km dan lebih maka dia dibenarkan untuk melakukan jamak dan menjamakkan qasar. Qala al-fuqaha. Golongan ulama-ulama fiqh mengatakan, man lahu maskanan fa akthar. Siapa yang ada dua rumah dan lebih, fal maskan alladhi yu'addu fihi muqiman. Rumah yang dia yang dianggap dia menetap padanya. Yang tak boleh jamak qasar ialah rumah yang dia menetap lama. Menetap dalam Kebanyakkan keadaan dia menetak di rumah tu ha? bila dia sampai rumah situ dia tak boleh jamak dan qasar. Fa iza tawa muktsuhu fiha fa iqamatuhu fil ladzi zawjatuhu wa auladu. Kalaulah kata dia duduk di rumah ni pun sama banyak dengan dua rumah sana. Katalah dia duduk di Aman pun sama. Katalah macam saya, saya ada rumah katalah di Kuala Lumpur, kan? Ditanyo malim pun saya ada rumah di Kuala Lumpur pada rumah. Ulama kata yang mana yang saya banyak habiskan masa. Kalau banyak di sini, di sinilah. Di sini tak boleh qasar. Kalau bila saya pergi sana, boleh. Tapi kalau kata waktu sama, 3 hari sini, 3 hari sana, 3 hari sini, 3 hari sana, maka dia kata yang dianggap sebagai rumah iqamah dia yang tak boleh jamak dan qasar, rumah yang ada isteri dan keluarganya. Ah, okey. Kalaulah kata setiap rumah tu ada keluarga. Ada istri, ada dia ada dua isteri kan umpamanya. Maka dalam keadaan tu dia menjadi mukim untuk dua-dua rumah. Masuk bila sampai rumah sana pun dia, dia tak dianggap musafir, rumah sini pun tak dianggap musafir sebab dua-dua ada keluarga. Ain disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia ah yang 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 mana dia merupakan ulama yang bermadzhab Syafi'i dan pendapat ni bagi saya pendapat yang yang ada logik nilah. Ah kerana melihat kepada ah keadaan dia. Wa Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ustaz ulas surah al-Baqarah hafizhu ala salawat wasalatil wusta. Ya. Yang ni memang majoriti ulama men, men, apa mentafsirkan salatil wusta adalah solat asar. Ha. Baik. Ha ini pun apa, apa abang Syah Hakim pun dah tanyalah kalau ada dia ada dua isteri. Ha, saya saya dah jawab tadi, so saya, saya tak saya tak perlu jawablah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Betul ke jemaah solat wajib qada solat sebab terlupa memberi selawat kepada nabi semasa khutbah ya. Ini adalah pendapat mazhab Syafie. Oleh kerana kita ya, di di dalam pentadbiran ha, negeri memakai mazhab Syafie maka ha, di, dianggap khutbah itu tidak sah. Bila khutbah tak sah, Jumaat tak sah. Kerana Jumaat sah apabila khutbah sah. Ha maka sebab itu mereka memberi fatwa kalau tak selawat dianggap sebagai khutbah tak sah. Bila khutbah tak sah, solat Jumaat tak sah, maka perlu ulang. untuk solat Jumaat kalau waktu masih ada kalau tak ada maka mereka perlu perlu qada. Tetapi kalau mazhab Hanafi dia tak syaratkan selawat tu dia kata apa saja ucapan yang memberikan nasihat maka dianggap sebagai khutbah yang sah. Jadi kalau ikut Hanafi tak perlulah. Kalau Hanafi tak perlu untuk ulang sebab dia kata selawat apa semua ni tidak menjadi rukun. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali mereka menganggap selawat uh, apa uh, alhamdulillah selawat uh, wasiat untuk itaqullah baca Quran dalam khutbah berdoa kepada orang Islam ini semua dianggap sebagai rukun khutbah. Jadi pendapat ni sebenarnya lebih berhati-hati, wallahu alam, masih kira tidak salah untuk kita berpegang terutamanya bagi kalau kerajaanlah, kalau kerajaan kita dah menetapkan begitu. Tapi kalau kita berpegang pada mazhab Hanafi, maka tu tidak menjadi tidak menjadi kesalahan kalau tidak berselawat. Wallahu alam, terima kasih banyak. Insyaallah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya mohon maaf sekasa bahasa tersilap kata. Terima kasih pada Haji Syah. Terima kasih kepada uh, a Yahamid yang a uh, menganjurkan kuliah pada malam ini. A uh, insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Ya, ada soalan lagi ni. Qada dan qadar adalah rukun Fushai'i and the fathers. Ah, qada dan qadar. <laughs> Saya tak mesti sebab dalam hadis memang disebut qada dan qadar tu adalah rukun iman. Ah, uh, memang rukun iman adalah hadis yang sahih. Saya tak pasti siapa yang mengatakan qada dan qadar bukan rukun iman. Wallahualam. Saya tak pasti yang tu, saya tak tahu. Ah uh, dia adalah rukun iman yang sebenarnya berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Ibnu Umar jelas menyebutkan demikian. Hadis Hadi Umar juga menyebutkan demikian waktu Jibril mengajar dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-Nya, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk kesemuanya datang daripada Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.